0: 停。<请>第一百七十章《高阳闹丧》下，冯家主心神剧烈，听得这一声暴喝，双膝情不自禁一软，竟然真的朝着高阳跪下。西前的泥土里，一块白玉牙牌静,静静躺着，发出了刺眼的光芒。上面的精雕两条游龙是栩栩如生，中间那刻着一个篆体的李“李”字。冯家主终于软软瘫倒，眼中露出了绝望的目光。虐杀一个贱籍丫鬟的小事，怎会惊动公主殿下？这到底是怎么回事？疑惑、绝望、愤怒，各种情绪在他脸上交织变幻。高阳冷冷,冷地说：“本宫绝不藏头缩尾，今日之事便是本宫做下的。你若不服，只管来找我。”说完，高阳猛地一提缰绳。十余骑同时往外行去，片刻间便扬长而去。落日的余晖里，一行人的影子常常拖曳在地上。秋风起，落叶缤纷，十余骑的背影在漫天飘舞的落叶里显得是那么的飞扬跋扈。冯家主静静看着他们的背影，直到一行人消失不见，这才猛地一激灵，哭丧着脸。丧事不办了，给我儿换一副棺木，赶紧葬下去吧。打砸过后，高阳胸中一口玉气泄尽，整个人神情气爽，像得胜还朝的大将军般回到了太平村，得意洋洋地向李素炫耀：“啊，连棺材都给砸开了！”李素睁大了眼，很惊奇、很崇拜的样子，目光很到位。高阳被刺激的愈发不可一世，小脸蛋上露出了稚嫩凶狠的表情。哼，这等禽兽之家，今日没将他那个畜生儿子拉出来鞭尸，已是本宫心怀仁慈了。哎呀，公主殿下好厉害呀！哎呀，我好佩服你，崇拜你呀！李素很适时的送上了一记高阳希望看到的表情。果然，高阳被挠中了痒处，仰天狂笑不已。哈哈。人间不平事，本宫尽除之。嗯，那公主殿下辛苦了。为略表我的正义之心，下个月多送你五瓶香水。日后，呃，若是又打听什么不平事啊，那定要麻烦公主殿下主持正义，惩恶扬善。发在本宫身上。高阳乐呵呵的答应。一旁的东阳忍不下去了，一把揪过李素的衣领，把她扯到了一旁，咬牙就是很生气。你这混账，坑我妹妹一次还不够啊！你想坑她多少次？今日大闹人家的丧礼，尚不知惹出多大的麻烦呢。小小地主，长几个胆子，敢惹天家公主啊？放心吧，不会出事的。东阳瞪着眼，那你也不能挖坑让他往里跳啊！哎呀，没事，令妹傻傻的。李素没猜错，高阳砸了冯家，事后冯家果然不敢吭声。高阳走后。冯家将王子匆匆下葬，不仅如此，一家大小惶惶不安地躲在家里，生怕公主殿下去找后账。至于高阳大闹灵堂的事，更是提都不敢提了。打铁要趁热，于是李素在事发后的第二天，便登上了冯家的门。这一次，他不怕自讨没趣了。冯家门前的白帆已撤去，院子里的灵堂也匆忙地拆掉了。不仅如此。家里所有跟丧事有关的摆设全然不见踪影，仿佛根本就没死过人似的。冯家前堂家主看着笑容满面的李素，不觉得提心吊胆。昨日来了一位公主，今日又来了一位县子，显然最近家里的风水不好啊，连遭横祸。家主连搬家的心思都有了。李素拜访的方式显然比高阳斯文多了，从进冯家的门到现在。笑容一直没有退却。见家主惶恐不安，李素从怀里掏出了一份状纸，上面星星点点写满了字。冯家主接过，随意扫了一眼，立刻露出怒容：“这状，我儿因残杀家中丫鬟，愧疚不已，事后自行上吊而亡。这关在大牢里的那个凶手呢？凶手自然是无辜的呀！上面不是说了吗？”令郎是自行上吊而亡，与他人何干呢？这冯家主再也忍不住了，拍案而起：“哎，真是欺人太甚！”那李素仍笑得很甜，手中状纸却毫不迟疑地往桌案上一放。种恶因得恶果，冯老伯似乎还没有看透啊，或者说冯老伯已经看得比任何人都透了，索性横下心，决定跟公主殿下拼一个鱼死网破呀！抬头环视冯家前堂精致的摆设，李素啧啧有声：“哎呀，家大业大的，居然也舍得抛弃，哎呀，这冯老伯这是想携全家老小集体飞升仙界呀！晚辈便不打扰了，哎，这就告辞。”李素刚起身，冯家主却一脸惨白的叫住了他：“哎，这慢着！”李素重新坐下，笑吟吟的看着他。冯家主是神情红白交错，变幻个不停，一双无神的眼睛盯着李素。老夫是看明白了，昨日公主殿下，今日李县子搞出了这么些事情，你们是想保那个凶手？哦，冯老伯悟了，可喜可贺。那郑小楼只不过是一介草莽武夫，县子何必为他大动干戈呢？哎呀，看来冯老伯还未吸取教训呢。我不知令祖上是如何教养一代代冯家子弟的。从那个无辜惨死的丫鬟，到你说的一介草莽武夫的郑小楼，在我眼里都是一条命啊，活生生的命。李素笑容渐渐收敛，眼中终于露出了刀锋般的锐光，直刺冯家主内心。往上数五代，你冯家算什么呀？也不过是芸芸众生里挣扎求活的寻常百姓。如今冯家富了，家业大了，那些贱籍和五夫的命便不放在你们眼里了。就连当今陛下每年查核死囚时，都要思之在思，三问过后方才勾准死刑。尔等区区地主富户，有什么资格定别人生死？你以为你是什么东西啊？愈发尖利的话语令那冯家主浑身一颤，抬眼一看，却见李素眼中杀机毕露，像一匹盯着猎物的狼，只待那时机扑起，将它撕成碎片。冯家主额头冷汗潸潸而下，而此刻呀，他终于生出了万般悔意：杀了一个不起眼的贱籍丫鬟而已，谁曾想事情竟然闹得如此之大，不但死了儿子。还招惹到皇女和权贵，早知如此，冯家主摇头。谁会给他一个早知如此的机会呀？老夫，此案已经被周县令定为铁案，老夫纵然撤了状纸，怕也是没用。这冯家主语气露出软弱，李素收敛起刀锋般的目光，恢复了灿烂如阳光般的笑容。你只管撤状纸，剩下的是我的事儿。与你冯家再无干系。天色不早了，赶紧把撤状书画押了吧。你看啊，你冯家免了天大麻烦，甚至躲过了杀身之祸。我保住了我想保的人，两家皆大欢喜，多好啊，对吧？披良为娼的大反派就长李素这样，一副仗势欺人的嘴脸，一脸居高临下的笑容，全势的恐吓和碾压，终于逼得冯家主不得不认命，含着眼泪。在撤状书上画押，那凄惨的样子引不起李素任何的同情。这是价值观的碰撞交锋，贱籍的性命不如牛马，这是公认的事实。所以冯家可以对自家的奴仆予取予夺，大唐的律法也不能拿它怎样，充其量是罚几百文钱了事。李素无法改变现状，至今为止，他仍游走在大唐权力的中枢边缘。从来不敢往这里走一步，尽管他的能力可以轻而易举地办到，没有权利便只能接受游戏规则，所以剑吉的命仍比牲口更低贱。然而李素眼里看到了这件事，他的护卫也参与了这件事，如今正蹲在大牢里准备上刑场，如此李素也无法再坐视下去，仗势欺人又怎样？冯家中了恶因，收获怎样的恶果都是情理之中的。为了保郑小楼的命，也为了给那个惨死的丫鬟讨个公道，冯家只能成为被碾压的对象。拿着画好押签的撤状书，李素笑得比阳光更灿烂，多好啊！皆大欢喜。冯老伯若是稍微大方一点，这个时候应该端出美酒，咱们互相干一杯，庆贺今日双赢的大好局面。这冯家主脸色阴沉，垂头不语。李素失望地叹了一口气：“哎呀，看出来了，这位家主丝毫没有端出美酒款待他的意思。哼，小气，何居呢？”这高阳大闹冯家丧礼的事，终究还是传了出去。世上没有不透风的墙，况且高阳欺负人的时候，根本就没有打算藏头缩尾，大明大亮的打上门，欺负完人家是扬长而去。干的是无比潇洒，光荣事迹首先被传到了长安城的市井坊间，无聊的闲汉泼皮们当做茶余饭后的谈资，笑呵呵地说着高阳领着侍卫打砸封家的飒爽英姿。三五成群的闲人凑在一起，你猜一句，我猜一句，这刁蛮公主欺压地主的情形竟然被无限还原，仿佛亲眼见过一般。前后细节一对照。竟然与事实是八九不离十。民间挖八卦的本事从来不小。公主殿下不可能无缘无故打砸冯家，事出必然有因。冯家儿子虐杀丫鬟的事本就不是什么秘密，有些人随便一打听，整件事件前因后果全都浮出水面。可怜丫鬟无辜惨死，仗义侠士报仇入狱，高阳公主是怒管不平事。长安城。到处流传着公主的八卦，最后八卦终于不可避免地传进了东宫。东宫正殿内，太子李承乾在方榻上坐的笔直，每个动作、每个角度，仿佛都被尺子量过一般。桌案上的奏书堆积如山，都是太极宫李世民令宫人送来的。每日李世民处理完毕的奏书，都会送到东宫。上面的每一条批示，每一个事件，李世民都要要求李承乾仔细的熟读，然后将心得体会写下来，再由工人送进太极宫。本集播讲，感谢您的收听。去运用商店下载 Patreon 运用程序，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接，听更多小说等内容。